0: punto
2: Y bienvenida también Janet Rodríguez, nuestra corresponsal directamente desde la Casa Blanca en Washington. ¿Cómo tú estás, Janet? Bienvenida a esta a tu días, casa. Buenos
3: días, buenos gracias, días. Gracias, gracias. ¿Cómo están? Feliz de que ya sea viernes, porque la verdad es que la semana, como todos los viernes decimos, esta semana fue muy movida, pero... Pero allá no pasa verdad, nada. Allá,
4: allá <risa> en la Casa Blanca, <risa> nadita de nada, ¿eh? <risa> nadita de nada. La verdad que esta semana hubo sorpresas por todos lados, momentos inesperados y esperados, y
3: ya la verdad es que con ganas de descansar este fin de semana.
2: No quiero no quiero dejar, eh, antes de entrar en el discurso del presidente y lo que pasó con Nancy Pelosi y Donald Trump, quiero eh, comenzar con el hecho de que hoy se van a llevar a cabo lo, el debate eh, del partido demócrata. Eh, vamos a empezar por ahí. Uh, por uh -huh. supuesto, la sorpresa de esta campaña es que eh, eh, Pete Buttigieg está pues, liderando a todo el mundo. Eli Bernie Sanders no se esperaba esto.
3: Eh, No, yo creo que la sorpresa de que da Iowa, aunque no se ha declarado un ganador hubo toda una debacle allí en ese estado con las eh, con los caucuses de que no se pudo, pudieron contar los votos y demás porque no funcionó la aplicación y no se ha declarado un ganador pero ya con 100% de los votos contados pareciera que Pete Buttigieg sigue con la delantera muy muy leve sobre Sanders pero él y Sanders eh, están a, a, la, a la cabecera y Biden queda a un distante cuarto puesto entonces habría que ver hoy en este debate eh, cómo se hace en estos resultados y cómo se, ya, yo creo que ya, a partir de ahora vamos a ver a los candidatos, eh, la verdad es que ofendiéndose a lo mejor unos a los otros, atacándose unos a los otros, ya no va a haber esa, esa amistad que, que hemos visto en los últimos debates y yo creo que ahora sí van a sacar los guantes.
4: Janet, eh, sí, hay muchos temas variados y por eso como que lo vamos pimponeando, ¿no? Pero eh, Trump ayer volvió a pronunciar. Ha sido una semana de muchas eh, pronunciaciones, ¿no? Por parte del presidente de los Estados Unidos, considerando pues su absolución. Eh, ¿Cómo vistes tú esta apuesta nuevamente ante los medios de comunicación el día de ayer? ¿Cuál es tu balance? ¿Cuál fue tu percepción? Mira, ayer estuvimos allí en la
3: Casa Blanca eh, ante un, eh, un discurso que no sabíamos cómo iba a ser. Él nos había dado una pequeña previa, pero la verdad es que no nos imaginamos que el discurso de ayer fuera a ser tan... Eh, tan largo y con tan poca sustancia. El presidente, por una parte, no se perdonó ante la nación, sí se perdonó ante su familia, eh, No, los ataques eh, continuaron en contra de los demócratas, no dijo que ahora, bueno, vamos a dejar esto a un lado y vamos a trabajar para sanar las heridas que ha creado este proceso político, nada de eso lo escuchamos, lo que escuchamos fue al presidente nombrar uno por uno los republicanos que estaban allí presentes, echarle flores a aquellos, a sus abogados, pestes a los demócratas, y y no vimos a un presidente que está tratando de sanar a una nación que ha quedado muy dividida políticamente y polarizada por este proceso político. Él está convencido de que al final esta polarización, y esta división, le va a ayudar en las elecciones en noviembre y que va a seguir, eh, pues que él ha sido la víctima y esa victimización la va a seguir explotando de aquí hasta noviembre.
2: Bueno, Janet, y si seguimos, hemos visto que eh, el nivel de aprobación ha subido. Eh, con sí, todo esto, sí, con sí, esto, sí. esta retórica uh -huh. eh, pues, un poco negativa, pero hay que admitir que la popularidad del presidente ha subido en los últimos, yo diría que en el último mes o después que se empezó a llevar el, el juicio seriamente.
3: Sí, 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 sobre todo entre los republicanos ha subido, ha subido a nivel general, entonces él ve esto como una una manera más de decir, bueno, yo soy la víctima, aquí el, el herido soy yo, y vamos a seguir con este cuento eh, de que yo no he hecho nada malo, y mi, como dijo ayer yo yo y lo digo textualmente él dijo, bueno, sí, yo he hecho muchas cosas malas en mi vida no a propósito, pero las he hecho y este es el resultado, y, a, y enseña el periódico que dice absuelto entonces, como diciendo la nació, a la nación al final del día, me salgo con lo que yo quiera hacer, porque me van a absolver y no pago los platos los dos. Juan,
4: ¿tienes una pregunta?
1: Sí, sí, lo cierto es que Janet, ahora estamos viendo un presidente Donald Trump completamente recargado, fortalecido, con la mira puesta en las en las, en las elecciones presidenciales eh, y obviamente esto trae, como es costumbre, en él, un aumento en el lenguaje, se, se, se empiezan a, a subir el tono. ¿Qué cree que va a pasar con los demócratas? ¿Continuarán eh, ¿Siendo conciliadores o ya llegó la hora de entrar en un ataque frontal? Así como lo decía no, usted, entre ellos, el, irse de frente contra el, el presidente ataque también.
3: Frontal. Sí, 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 Juan Carlos. Desde el momento que el Nancy Pelosi, me imagino que hablaremos de eso, rompe el, el discurso, la copia del discurso, y aquí se ha declarado guerra. Y no es que no había guerra entre Nancy Pelosi y el presidente, llevan meses sin hablar. Pero yo creo que ya la guerra está abierta, declarada, y ayer ayer en un discurso en el desayuno nacional eh, a la oración, un, un evento eh, simbólico sobre la fe y la, y la oración, y, y un evento bipartidista del que no se habla de política, va el presidente y le dice a Nancy Pelosi que a él no le gusta la gente que, que reza por él y no lo hace. Y ahí estaba sentada Nancy Pelosi al lado. Después viene Pelosi y le dice «Ah, no, pero usted no sabe nada de ni rezo ni de fe». Así que aquí la guerra está declarada y vamos a ver cómo afecta eso a la política de la nación, porque aquí hay muchos temas por resolver en este país y con un país, con un Congreso y una Casa Blanca
4: tan dividida que se logra hacer uh -huh. para adelantar eh, los temas que de verdad interesan a, al pueblo. Mi uh -huh. querida Janet, Venezuela, un tema pues que nos toca muy de cerca eh, ha sido una gran semana para los venezolanos viendo como una luz al final del túnel y cerramos con la presencia de Juan Guaidó allí en la Casa Blanca. ¿Qué repercusión uh -huh. tuvo esto? ¿Cómo lo recogieron los medios? Eh, fue realmente tan impactante eh, como lo vimos desde acá sí, 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 sí muchísima algarabía aquí en Washington
3: por la presencia de Juan Guaidó la gran pregunta que tenemos en nosotros los medios uh -huh. que cubrimos eh, para medios hispanos y para Latinoamérica es por qué no se le dejó a Juan Guaidó hablar más durante uh -huh. estos últimos días que estuvo aquí en Washington y en Casa Blanca lo tuvieron callado eh, ayer se se logró pronunciar poco eh, en la OEA, entonces eso nos hubiera gustado ver a un Juan Guaidó más abierto ante la prensa eh, que estamos, que estuvimos aquí esperándole durante los últimos días. Pero sí, fue un momento histórico que lo recibieran en la Casa Blanca, que el presidente Trump se reuniera con él. Y cabe recalcar que nosotros... bueno. Estuvimos allí, estaba abierta la reunión a la, a la prensa que cubre Casa Blanca y de momento repentinamente cuando se empiezan a reunir en la oficina Oval nos dicen no va a haber acceso a la prensa, y no pudimos hacerte ninguna no, pregunta ni no, al no, presidente Trump ni a Guaidó, nos que, nos dejaron plantados básicamente, entonces eh, esa sigue siendo la, la espinita que nos quedó de toda esta visita, de por qué no hubo el acceso que queríamos al presidente interino de Venezuela
1: mm, voy a hacer una pregunta bueno, pero, Va, eh, okay. adelante Juan Carlos per, 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 perdón y no pero también es que con, con Juan Guaidó pasa algo muy similar a lo que, a lo que, a lo que estábamos hablando hace unos instantes del presidente Donald Trump, si el presidente Trump sale fortalecido en, en, en este momento, Juan Guaidó está resurgiendo como el ave como el ave fénix de las de entre las cenizas. Es decir, el bajo perfil que él venía teniendo, los, los pocos cambios, por no decir ninguno, que se han logrado en Venezuela en el último año, desde que él se autoproclamó presidente interino eh, lo, lo, lo venían le venían bajando su perfil eh, fue una sí. total sorpresa tenerlo en el discurso del Estado de la Unión y eso una es lo que nuevamente lo catapulta y lo y lo pone en el primer plano de los medios nacionales e internacionales.
3: De hecho, la Casa Blanca, Juanca, estaba, eh, nos dijo, ¿no? ya ya ustedes todos, la prensa, dirigiéndose a la prensa, habían escrito el obituario de Juan Guaidó y de la relación Estados Unidos con Venezuela. Y nosotros lo que hemos venido aquí a hacer es a decirle que aquí no hay ningún obituario, que aquí estamos presentes y listos para seguir la lucha eh, mano a mano con Guaidó.
2: Janet, eh, hay rumores por ahí. No voy a decir quién me lo dijo, pero que eh, el hecho de que Donald Trump haya arremetido tan fuertemente en contra del senador de Utah, Mitt Romney, eh, hay rumores de que puede ser de que él brinque la cerca y se vaya para el partido demócrata. ¿Qué tú has escuchado?
3: Mm, eso no no lo apostaría. Mm, no, yo okay. no veo a Mitt Romney. A lo mejor, quizás y muy lejanamente eh, a un partido independiente. Pero Mitt Romney eh, no, no. Mitt Romney es una persona de, de carrera y de fe conservadora, republicana. Y la verdad es que no, no. Pues no ahora, ahora
2: mismo el partido el partido republicano le ha dado los cañones. Todo el mundo, desde el presidente eh, y el resto del, de, de, de los uh, senadores, pues no no simpatiza mucho, que le están llamando traidor abiertamente.
3: Sí, 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 sí claro, pero él sabía y, y lo ha dicho públicamente que le estaba listo para todo este, eh, toda esta retórica y, y, que le, y que le hirieran por su voto en contra del presidente. Vamos a recordar a nuestra audiencia que Mitt Romney fue el único republicano que votó para hallar culpable al presidente por el cargo de abuso de poder. Es el único republicano, bueno, el único... Senador de, de su partido en la yeah. historia de los Estados Unidos que vota en contra del presidente que se está tratando de
2: destituir. Yeah. Ya no nos quedan segundos, nos quedan segundos ¿Sí? solamente esto. ¿Se recupera Joe Biden esta noche, sí o no? No
3: lo sé, yo
2: creo que no. No, OK. Gracias. El viernes que viene de nuevo te tendremos por aquí. Como siempre, ustedes, un abrazo. agradecemos tu participación en Buenos Días América. Ya regresamos. Andreina Gandica, Juan Carlos Aguiar, un servidor Hino Gómez, diciéndole a todos ustedes, quédese ahí donde está. Porque lo que viene todavía es mejor de lo que ya pasó. Así que queda mucho más. Eh, por cubrir aquí, en Buenos Días América, Adrien Muñoz, me acompaña en la mesa de trabajo en la capital del mundo, y por allá, Gregor hereo en la producción, eh, asistiendo, por supuesto, a Andalina Gandica y Juan Carlos Aguiar, que hoy nos acompaña desde Dallas, Texas. Ya regresamos.